0: Dobrý den dámy a pánové, vítejte v podcastu The Coaching Way, cesta kouče. Dneska s Michalem a...
1: S Evou. S
0: Evou, ano, máme tady Evu. Honza tady dneska není, ale můžete se na něj těšit samozřejmě v nějakým z dalších dílů. Možná si říkáte s Evou. A proč s Evou? Kdo je Eva? <laughs> Eva je naše nová kolegyně, Eva se k nám přidala a bude s náma učit a, a mentorovat. A Evo, možná eh, dám prostor tobě, aby ses eh, představila, co s náma všechno eh, budeš podnikat.
1: Moc děkuji za tuhle krásnou příležitost. Já se jmenuji Eva Rybková, eh, jsem koučka eh, a jsem strašně ráda, že eh, vlastně máme tuhle příležitost s klukama teďka dohromady eh, začít eh, realizovat takový pro mě srdcový program eh, koučovací dovednosti pro manažery. A proč pro mě srdcový? Protože já jsem se právě vlastně takhle dostala ke coachingu. Prostřednictvím toho, že jsem jako manažerka, když jsem se dostávala do různých situací, kdy vlastně různé přístupy manažerské neúplně fungovaly, tak pro mě je skutečně ten coachingový přístup potom a koučovací dovednosti, když jsem si je ošahala. A začala jsem je uplatňovat tam, kde jsem se dřív dostávala do různých svízelných situací a pastí a kde mi to prostě nešlo a neposouvala jsem se tam, kam bych potřebovala a chtěla a můj tým, kam by potřeboval, tak mě to prostě úžasně vždycky pomohlo a opravdu mám pocit, že to má transformační potenciál, tady tyhle koučovací dovednosti. Takže si myslím, že prostě kde jinde začít učit něco s váma než právě v tomhle programu. Takže díky moc za to.
0: S radostí, my jsme taky moc rádi, že jsi že s náma. Tenhle podcast je pro manažery uh-huh. o koučovacích dovednostech pro manažery. A ty jsi zmínila už teď na začátku manažerské přístupy, které nefungovaly. Aha. Co, co to bylo za přístupy, které nefungovaly?
1: Tak asi by bylo silné říct, že třeba některé přístupy vůbec nefungují, ale jsou prostě situace, kdy třeba nefungují úplně dobře. A vždycky je toho manažera úžasně ulevné, když prostě ví, že má, že má nějaké jiné dovednosti, po kterých může šáhnout. Takže to je jako, když se člověk třeba učí řídit auto, tak prostě v momentě, kdy v té autoškole prostě se naučíš ty základní věci a jsi schopný jedné ulice dojde do té druhé, tak člověk s toho má obrovskou radost a e, pak teda dostane ten řidičský průkaz, poté co udělá ty zkoušky a má pocit, že umí řídit to auto, ale pak vlastně zjistí v řadě situací, že vlastně to auto zas tak úplně dobře neřídí. E, takže jsou na to jakoby k tomu potom různý cesty, někdo přestane řídit auto, ale jako e, já mám pocit, že je lepší prostě mít možnost e, sáhnout po nějakých dalších dovednostech. Takže e, pro mě třeba e, to bylo vlastně to, že Jsem zjišťovala, často jsem zjišťovala, že vlastně se hodně zaměřuji na na to, v čem byl třeba problém, co nefunguje úplně dobře. A dneska, když vlastně koučuju lídry, protože já jsem primárně leadership koučka, zabývám se hodně leadershipem a právě na něj nahlížím jako na dovednost, že prostě ten leadership všichni máme svým způsobem v sobě a je vlastně to jenom o tom ho nějakým způsobem probudit a vlastně naučit se to používat tak, abychom sami sebe mohli dobře vést, byli šťastní, spokojení v tom, jak vlastně sami sebe vedeme. No a potom jako na to se nabaluje jako na tu sněhovou kouli, vlastně tím můžeš inspirovat tím svým přístupem ostatní lidi, ideálně ty, který máš ve svém vlastním týmu a e, nějakým způsobem jako, m, vést je nejlepším možným. No takže, takže vlastně m, jsem si uvědomila, že se hodně zaměřuji jakoby na ten problém a dneska, když koučuju ty lídry, tak vlastně taky to často od nich slyším. Vždycky prostě přijdu na nějaký sezení a, a je to o tom problému. Prvotně je to jako o tom problému. A e, vlastně ty koučovací dovednosti nám umožní e, přetransformovat vlastně to myšlení víc jakoby na to řešení. A e, protože ten problém ten tam může být. Problémy vždycky nějaké budou, když jeden zmizí, tak se objeví nějaký další. Ale prostě e, když se zaměříme na to, co se s tím problémem dá dělat, tak vlastně e, ten problém e, jakoby není na prvním místě. A my máme právě tu možnost se posouvat. Že jo? Na té cestě k tomu řešení už vlastně uh, se, uh, to, se to řeší a tudíž jakoby ten, uh, ten problém uh, tam není primární. No a uh, právě ty koučovací dovednosti, kdy vlastně my uh, umožníme lidem v našem týmu, aby začali o tom takhle přemýšlet, aby se jakoby nesoustředili na svůj problém, aby se nesoustředili na to, kdo za něco může, ale na to, co se s tím dá dělat. Aby vlastně, když třeba, já nevím, jsme šéfem jednoho týmu, ale my v té firmě nás třeba ne deset týmů a všichni prostě máme stejnou vizi, stejnou misi, měli bychom vlastně táhnout v podstatě za jeden provaz, tak v momentě, kdy my se zaměříme jakoby na to, to naše, to, co je jenom toho našeho týmu, jenom toho našeho oddělení, tak kolikrát se prostě stane, že jako nevidíme ta mise a ta vize prostě tam trošičku pokulháváme, prostě nedokážeme se na ní zaměřovat, ale prostě právě vidíme to třeba, v čem ty ostatní nám házejí klacky pod nohy, v čem vlastně oni jako nedělají to, co by úplně dobře měli dělat a tak. A vlastně se jako neposouváme k tomu, k tomu řešení, k tomu, abychom jako mm-hmm. naplňovali ideálně ty cíle.
0: Jo, když jsme Takže... zaměření na ten problém, tak jsme vlastně zaseklí na místě mm. a když se zaměřujeme na řešení, tak se posouváme někam vpřed.
1: A, a vlastně pak ještě kouzelný, to mě taky trvalo docela dlouho jako manažerce na to vlastně přijít, že každý k tomu má svoje cesty, mm. protože každý jsme jiný člověk a tudíž vlastně to, co jako funguje mně jako Evě, tak nutně nemusí prostě fungovat e, někomu dalšímu. A vlastně e, ty koučovací dovednosti, koučovací přístup nám, jako když jsme ten šéf, ten manažer, tak nám vlastně dává e, tu možnost, umožní těm lidem, aby si vlastně k tomu cíli, který teda my nějakým způsobem zvědomíme, oni nacházeli ty své cesty, ty, které jsou jakoby pro ně nejlepší.
0: Hmm. To je super. A pak třeba přijdeme na to, že tady tenhle člověk vlastně se nehodí přesně na tady tohle a koučujeme ho, zjistíme, že on je dobrý tady v tomhle. Mm-hmm. Tak mu tam dáme víc prostoru a tak dále a na vůbec bychom na to nepřišli. Přesně tak. Když bychom tlačili, hele, tohle, takhle, tohle dělej, mm-hmm. jo, To je ta velká síla toho. Mm-hmm. No. Já když uh, si vzpomenu na to, když jsem začal používat uh, koučovací dovednosti. Já jsem to neměl jako ty, že jsem vlastně se učil koučovací dovednosti pro manažery, ale já jsem se rovnou učil koučování mm-hmm. jako takový, když jsem vedl jsem, uh, lidi. Ale měl to velmi podobný dopad. Vlastně je, to, je, to, je, to, je to velmi podobný. Tak uh, já jsem uh, vlastně narazil na něco, čemu se říká situační vedení. Mm-hmm. A je to takový krásný model, který vám tady přiblížíme, abyste chápali, jakým způsobem to koučování zapadá do celého toho rámce vedení lidí. Jo. A když přijde nový člověk, a dejme tomu, že juniorník vám do týmu, prostě neví nic o firmě, vlastně nemá zkušenosti, hmm. Tak tam jsou taky čtyři kvadranty v tom situačním vedení. Jo, a někde to je, mají různý pořadí, ale my to, my to popisujeme následujícím způsobem. Ten první kvadrant je, že to je řízení, že on neví vlastně nic, potřebuje trochu silnější vedení, potřebuje říct, takhle se to dělá, tohle dělej, teď tohle je prostě tvůj cíl, jo, dávat jako často zpětnou vazbu. Mm-hmm. Jo, a pár třeba dva, tři měsíce ten člověk je tady v tomhle řízení, kdy ho, kdy ho řídíme. Pak přijde mentorování, kdy on už ví, co má dělat, vidí trošku, jak to chodí a chodí a ptá se. Jo? A my říkáme, hele, u nás se to dělá takhle, nebo já bych to udělal takhle, popřemýšlej si nad tím, co bude nejlepší v tuhle, v tuhle situaci. Snažíme už se nějakým způsobem aktivovat, to je mm-hmm. jeho vlastní přemýšlení. A pak časem on už jako nabíde ty kompetence anebo nějaký autonomie, anebo třeba už nějakým způsobem i počas se převýší tu naši specializaci. Jo? A v tu chvíli už dává větší smysl ho koučovat. Že přichází třeba s problémama, s který, s kterýma, na který třeba my jsme nenarazili. A nebo ještě třeba nenabil ty takový autonomie a chci mu dát větší prostor, aby to bylo vyloženě na něm, tak už mu neříkám, jak bych to udělal a tak dále. Ale dává mu prostor hledat ty své vlastní cesty. A to je prostě koučování, to je ten třetí. Mm-hmm. Jo. No a nakonec si delegování, že už to jako že jo, předám mu to je, to, je to jeho a vlastně chodí za mnou, akorát občas třeba na to koučování a tak dále. Tak jenom takhle na začátku jsme chtěli dát, nebo jsem si říkal, že bylo dobré dát takový, jako, takový rámec, aby bylo jasný, v čem se nacházíme, protože mm-hmm. to, co jste třeba zažili, tak třeba mentorování, Jo, že jste mentorovali toho člověka, nebo jste řídili toho člověka, nebo jste se třeba zkusili to delegovat. Třeba tolik ještě neznáte to koučování třeba, jo? ale jsme to, chtěl jsem to takhle, uh, takhle um, osvětlit. Uh, Evo, uh, když vlastně jsme tady i zmínili, že já jsem uh, vystudoval jako nejdřív na profesionálního kouče a ty jsi, ty jsi vlastně začala u těch manažerských dovedností. Tak v čem je podle tebe rozdíl mezi těma dvouma <coughs> přístupama? Jo? Učit se jako na profesionálního kouče a učit se koučovacím dovednostem jako manažer?
1: <coughs> tak ten manažer samozřejmě především potřebuje vést svůj tým. Takže to je vlastně jeho cíl. A jak si právě krásně tady vysvětlil, má vlastně k dispozici řadu cest, jak vlastně na to jít. A tudíž vlastně pro něj, když právě se dostane do té situace, kdy už tam má někoho relativně seniorního nebo někoho, kdo prostě už třeba přijde do té firmy s tím, že nebo přijde na pozici, kde vlastně už se předpokládá, že vlastně tolik toho přímého vedení nebo mentorování nebude prostě potřeba. Tak, aby vlastně ten manažer mohl takového člověka dostatečně zaujmout, dát mu dostatek prostoru pro to, aby tam vlastně vůbec třeba chtěl v tom týmu být a tak dále, tak vlastně k tomu ta, ty koučovací dovednosti jsou jako ideální třeba prostě motivační i vlastně Cesta, motivační, motivační prvek. No a samozřejmě může se stát, že takového manažera prostě eh, potom to natolik osloví vlastně tahle práce eh, s těmi lidmi, protože vlastně zjistí, jak eh, úžasná je to cesta vlastně k objevování potenciálu každého, prostě, že opravdu potom ty lidi. Eh, se jako rozvinou způsobem, že to člověk jako manažer kolikrát nedovedl prostě představit, jako najednou mu tam prostě ten člověk opravdu jako roste před očima dovednostně do a prostě kompetenčně a tak a, a já vím, že já teďka koučuju jednoho v jedné firmě jednoho takového vrcholového manažera a on právě nevím, třeba říkal, hele, já nevím, jako já mám za chvíli pocit, že tady nebudu mít co dělat, jako jo, protože ty lidi najednou prostě, <laughs> najednou jako to všechno funguje a najednou oni za mnou přestali chodit a, a to vlastně před, před třemi měsíci vlastně jsme začínali tím, že vlastně on byl jako v takovém tom mikromanagementu opravdu, jako by měl pocit obrovského zahlcení. Byl e, pocit, že ty lidi za ním chudí se vším vlastně, jo, a bylo to jako pro něj těžké a nepředstavitelné, že by třeba něco vůbec jako delegoval, jo, a tak dále. Takže... Uh, takže třeba stává se to, že stává se to, že manažery, já jsem vlastně tím ukázkou toho, že manažery to natolik osloví, že prostě se potom rozhodnou, že to je pro ně ta cesta a že se uh, vlastně od koučovacích dovedností pro manažery uh, potom um, třeba přihlásí do koučovacího výcviku a prostě jdou touhle cestou jako naplno. A tak je spousta lidí, kteří vlastně <coughs> berou tu cestu kouče jako svoji vlastní transformační cestu. Jo? Takže e, absolvují výcviky a prostě sledují sami na sobě, kam se sami posunou ke šťastnému, úspěšnému životu a, a, a prostě třeba se potom věnují dále tomu vedení lidí. Takže.
0: Pro mě ten velký rozdíl je v tom, že m, když jsem profesionální kouč, tak já jsem úplně jako mimo tu organizaci a nejsem v tom vůbec namočený, nějak je to jednodušší uh-huh. v tomhle. Jo, že já jsem tam vlastně venku z toho a mám daleko jako hlubší kompetence, hl, daleko hlubší poznání těch kompetencí. A, a když jsem manažer, tak je to spíš často o tom, vždycky, když jako učíme ty manažerské dovednosti, takže ty manažeři si ptají, no a jak jako často budou ty lidi koučovat, já vlastně nevím, nemám čas na to, abych jako koučoval, jako, když se setkám s koučem hodinu, to prostě čas nemá. Já říkám, hele, to tak nebude, to jako v 95, 8, 9% případů to bude tak, že ty jenom budeš dělat to stejný, co děláš, ale jinak. Že jenom jako, OK, budeš mít jeden na jednoho, ale budeš to dělat trošku jinak, dáš víc prostoru tomu člověku, budeš se ho ptát na otázky, jo, ono to aktivuje to jeho přemýšlení, více a to přímez zodpovědnost a, a, a vlastně budou to takové jako kousky. Jo, tady pět minut, tady sedm minut, tady dvě minuty na chodbě, tady minuta, ale tyhle malinký kousky, ve kterých použiješ ty koučovací dovednosti, tak nakonec v součtu udělají velkou změnu mm. a děje se to tak jako průběžně u toho manažera. Jo, že, že používá ty koučovací dovednosti, prolne se to tím jeho stylem. Zatímco u toho že ho kouče profesionála, tak je to tak, že se potká s tím klientem třeba na hodinu a koučuje ho. Jo. Zatímco u toho manažera je to takový víc prolnutý, jo, tak jsem to takhle jako řekla, aby bylo jasný, že protože je to častý dotaz, jestli něco budu dělat navíc vlastně, když, když budu umět koučovat. No, budete moc, když budete chtít toho člověka koučovat, s ním dát jako separátní hodinu, kdy koučujete, ale většinou to skutečně bude tak, že to budou jenom takhle jako kdyby drobky. Jaká je s tímhle, Evo, tvoje zkušenost?
1: No, moje zkušenost je, že naopak ty lidi budou pracovat méně. Že prostě manažer, e, právě takový ten manažer, se kterým já se setkávám jako coach, když přijdu do firmy jako coach, tak je prostě zpravidla, jakoby přehlcen, má toho strašně moc, e, prostě ze všech stran se furt na něj něco valí a vlastně on vůbec neví, kde má začít. Prostě furt strašně moc pracuje, očkrtává, ale furt tam jsou další a další věci. E, a najednou vlastně v momentě, kdy e, začne používat ty koučovací dovednosti, tak vlastně dává těm lidem přirozený prostor k tomu, aby oni za ním chodili méně, protože vlastně najednou oni spoustu těch věcí začnou o nich přemýšlet způsobem, který vlastně těmi koučovacími otázkami, těmi koučovacími dovednostmi, která ně aplikuje, vlastně jim jako by implantuje do přemýšlení a oni vlastně najednou e, přestanou tolik chodit. Oni prostě najednou jakoby m, přirozeně e, budou chtít, aby více věcí na ně bylo delegováno. A tudíž vlastně naopak, e, není to tak, že by vlastně tím, že se to člověk naučí, že by musel dělat něco navíc, ale prostě e, m, bude pracovat méně. A to svým způsobem v dnešní době, kdy prostě pořád přichází vlastně nové a nové úkoly, tak si myslím, že to je prostě zajímavá motivace pro hodně lidí.
0: Co je taky velmi důležité, to se vracím k podcastu, který jsme natočili s Honzou o profesi budoucnosti, kdy, kde jsme říkali, a, a, že a vlastně dneska je ve firmách strašně důležitý, aby se ty rozhodnutí dělí blíž k tomu, kde se vykonává ta mm-hmm. skutečná práce. Jo, protože když máme například úplně jako, jako linku nějakou, Jo, a mezi tím je spoustu patér až, až někam nahoru. Jo. A čím víc se to rozhodnutí bude dít, tím pravděpodobně horší bude. A když tam na ty lince bude linijovej manažer, který uh, má tyhle dovednosti, tak on s těma lidma dokáže pracovat tak, aby vlastně... Uh, udělali dohromady lepší rozhodnutí, protože ty lidi s tím pracují, oni ví, jak to, jak to, jak to funguje a tak dále, a, a dohromady udělají daleko lepší rozhodnutí, než kdyby se to rozhodovalo někde, uh-huh. uh, někde od stolu. A proto je i to super pro firmy, že ty firmy se stávají flexibilnějším a flexibilnější a dokážou se rychleji pohybovat ku rychleji dělat uh, změny. No, tak to je další, další výhoda i, i pro ty jo, firmy. Super point. A ty jsi zmiňovala koučovací dovednosti. Co jsou vlastně ty koučovací dovednosti, které ty manažeři se naučí?
1: Tak primárně si myslím, že to je, z mého pohledu, to je především jakoby o určité jako změně toho nastavení, že vlastně primárně komunikují s lidma otázkama. A Protože hodně vlastně, když se člověk nad tím zamyslí, tak prostě v jiných stylech vedení, tak je to hodně o takové jako lineární komunikaci. Hele, ty udělej tohle, je potřeba by se bylo tohle splnění tehdy a tehdy. Jo, a vlastně je prokázáno širokým neurovědeckým výzkumem, že vlastně tohleto je způsob, který nemotivuje lidi, lidi to neinicuje k nějakému přemýšlení a potom vlastně je taky prokázáno, že tak z takovýchto rozhovorů ty lidi prostě strašně moc toho zapomínají. je tam daleko pak větší chybovost prostě v realizaci toho, co se takhle řekne. E, tak pak právě lidi musí jako duplikovat, že něco řekneš, pak to ještě musíš napsat a nevím, pak ještě si musíš prostě požádat, aby ti to někdo očkrta potvrdil, protože jinak se to skutečně nepřenese. se vlastně e, formou jako správně strukturované otevřené otázky vlastně tahle práce se jakoby sama uděje. Jo. Takže to bych řekla, že za mě takový mm. no, možná nejdůležitější. Tak
0: krásně zapojuje, že tu mysl v tom, že přijde otázka, otevřená otázka. Ten člověk se skutečně musí zamyslet mm-hmm. a skutečně musí navštívit tam všechny ty jako synapse. Jo, a teď to všechno propojí dohromady. A tím je to víc jeho.
1: Ano, přesně tak. Jo,
0: tím je to víc jeho, že, že, že se to zduplikuje tímhle způsobem, že ho zapojíme že to není pasivní přijímač, sedím někde a, a, a poslouchám, co někdo říká, ale je to, že jsem aktivní účastník mm. toho, co se děje a to samozřejmě má úplně jiný dopad na toho, mm. na toho člověka. No, jaká je další koučovací dovednost, kterou ty manažeři používají?
1: Která si myslíš, ty, že je ta nejdůležitější?
0: Um, K naslouchání, ptám se na otázky, uh, ale abych pokládal otázky, které jsou přilehavé, tak já potřebuju umět uh, naslouchat. Um, a že jo, teď otázka, co to znamená naslouchat. Jo, tak...
1: Hodně se, hodně se jako, jako manažerská dovednost, že jo, mm-hmm. se učím <kly> aktivní naslouchání. Mm-hmm. A teď se tam jako učí to, co všechno jako ten člověk by měl dělat tak by prostě měl pracovat v průběhu toho rozhovoru s tou zpětnou vazbou a tak. Ale já třeba si myslím sama za sebe, mám zkušenost, že e, jako hodně hodnotný je i úplně pasivní naslouchání. Prostě jsou určitý situace, kdy prostě, zejména pokud třeba máme prostě jako manažeři někdy nějaký problém, e, tak vlastně v momentě, kdy my příliš aktivně nastupujeme vlastně do toho procesu naslouchání, kdy jako chceme to člověka vyslechnout, ale už tam jako dáváme hodně moc naší zpětní vazby, tak my vlastně jakoby manipulujeme to, co ten člověk nám říká. Stále někoho jako neuvědomujeme, ani možná on si to jako neuvědomuje, ale on furt kouká, jak u nás se tváří, jestli se usmívá, co vlastně dělá a tak dále. Takže jakoby v tom naslouchání uh, si myslím, že hodně jakoby pomáhá být velmi přítomen. Prostě, a to samozřejmě od lidí to vyžaduje určitou formu přípravy. Jo, prostě protože tím, že jakoby my do toho nějakým způsobem vstupujeme, když ty lidi nám něco říkají tak dále, tak je to pro nás jednoduchší vlastně, vést ten rozhovor. Ale ne, vždycky to teda vede k tomu, že se dozvíme to maximum, co se chceme dozvědět, co bychom se třeba dozvěděli, když bychom jakoby tam dali vlastně jenom e, tu pozornost naprostou, úplnou, ale nevkládali tam svý nějaký domněnky a tak, a tak dále. Takže, mm-hmm. takže za mě tohleto je cený. Mm-hmm. Jo, to je,
0: to je dobrý, že to narážíš na to vlastně vysvětlit, co to. To aktivní znamená, že, jo? že v tom případě koučování to neznamená, že já vlastně budu na tom člověku vysvět a, a jako, jo, takhle, jako ta ten člověk bude čekat na to moje potvrzení, ale znamená to, že já jsem tam přítomen. Hmm. A že ten člověk cítí, že tam jsem a že mu e, naslouchám. A to je děsně motivační že vlastně když někdo ví, že tam jsem a naslouchám, tak on má motivaci vlastně, tu důvěru má i vlastně, jo, tak tady někdo fakt je a naslouchá, zajímá se o to, co říkám, tak vlastně má důvěru a motivaci jít v tom hloub a tím ještě se víc zapojí a a uvědomí si ještě víc. Tak to byly takový dvě koučovací dovednosti, který který se u toho naučíte jejich osm, jo, ale nebudeme tady, nebudeme tady rozebírat všechny. Důležitý je, že když se je naučíte, když si už jenom vezmete tady tyhle dvě, ty otevřený otázky a naslouchání, tak vlastně když se naučíte jenom tohle, tak to se propíše skrz všechno, všechno, jo, skrz všechno.
1: Krásně je na tom to, že vlastně já taky jako svoji koučovací profesi beru jako celostní, jo. že vlastně jako člověk e, nikdy není jenom ten manažér, jo, mm. ale prostě e, když si tyhle ty dovednosti vlastně osvojí jako manažér, tak si to prostě přenese do všech oblastí svého mm. života, jo. Jo. Ne, do všech svých vztahů. To tak. jo. E, takže e, to je na tom taky prostě strašně krásný.
0: Jo. A my tady tenhle díl uděláme takový krátký svěží a navážeme potom dílem o, o zkušenostech s koučovacíma dovednostma v praxi a budeme se bavit i o mindsetu. Takže v příštím díle se můžete těšit na praktické zkušenosti z praxe s koučovacíma dovednostma. No a... Um, Zatím pro tenhle díl je to všechno a budeme se těšit v tom příštím. Mm-hmm. Super, ať se vám to líbí.